Olá! É bom ter você por aqui no Mimimídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, sou mestre em design líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais, falando diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. <risos> Muito bom. <risos> o Mimimídias em Prosa é um podcast semanal, com episódios novos todas as quintas-feiras, às nove da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente sente que tem alguma coisa a contribuir. Antes da gente entrar na pauta de hoje, eu preciso dizer que o Mimimídias em Prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras maravilhosas da nossa campanha de financiamento coletivo. A gente conta com categorias de apoio de 5, 10, 20, 40 reais, adequada a todas as condições possíveis de pessoas que podem querer nos apoiar. E você também pode colocar ali seu apoio de forma personalizada que a plataforma permite. E são justamente essas contribuições que nos permitem ter a independência financeira de produzir o conteúdo que a gente quer, do jeito que a gente quer, sem depender dos caprichos de grandes plataformas. Então, considera apoiar a gente lá em catarse.me barra mimimídias. Clara, o que, que você trouxe para a gente hoje? Me conta aí um pouco. Então, Léo, o primeiro assunto que eu trouxe nem tem tanto a ver assim, com mídia por si só. Mas eu acho que tem a ver com o nosso podcast, porque tem a ver com pesquisa, né? Que acaba sempre sendo um assunto recorrente pra gente. E tem a ver com o um assunto que você tem trazido pro podcast, que você trouxe pro YouTube, que é o nomadismo digital. Então, eu queria falar com vocês sobre o que eu dei nome de nomadismo acadêmico involuntário. Porque, assim, o que, que acontece no Brasil hoje? De acordo com o MEC, hoje no Brasil, a gente tem cerca de 42 mil alunos de doutorado. Nossa, parece muito legal, né? Ah, que bacana, o Brasil está formando muitos doutores. Só que não é simples assim, porque a absorção desse pessoal extremamente qualificado pelo mercado, pelas vagas de pesquisa, ela não acontece de uma forma tão clara e tão... Então, a questão de oferta e demanda, sabe? Assim, é como se o, o nosso país não tivesse preparado para agregar esse, esse pessoal todo. E aí, o que, que acontece? Eu peguei aqui um parágrafo do Correio Brasiliense sobre esse assunto. Que assim, mesmo os mais bem qualificados profissionais têm dificuldades para encontrar um emprego no país. Por isso, não é exagero afirmar que o Brasil está formando mestres e doutores para o desemprego. A frase é de Silvio Meira, professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e da Escola de Direito do Rio, da FGV. Os números demonstram isso friamente. Enquanto no mundo a taxa de desocupação desse grupo gira em torno de 2%, por aqui a média é de 25%. E os mestres estão em situação ainda pior. 35% está fora do mercado de trabalho. Ou seja, né? A gente está falando de um país que está numa situação que se está formando aí esses 40 mil doutores, é de se esperar que 10 mil desses doutores vão ficar desempregados. É um cenário desolador. E o que eu tenho visto muito acontecer nos ciclos de pesquisadores, né, que eu frequento, é que isso está formando um, um, esse nomadismo acadêmico involuntário, que é ter que circular pelo país ou fora do país para conseguir uma colocação de mercado. É, tem gente que chama-se né, de fuga de cérebro, quando a gente está falando de pessoas que vão para o exterior, 
é, em busca de melhores condições profissionais, mas dentro do próprio país está acontecendo isso também. Assim, eu fico pensando, por exemplo, em um casal de amigos, a Amanda e Mário, que os dois estão fazendo tipo, concursos em vários lugares. Mário foi para o Acre, a Amanda também está fazendo concursos e, e, e eles estão circulando aí em busca de uma posição. É, um outro casal de amigos também, que eu não sei se, se gostaria de ser identificado, mas enfim, é que a... A minha amiga foi fazer, então, um, esse programa de, de leitorado, dar aula em outro país da América Latina, enfim. É, e é uma realidade muito intensa dos recém-doutores hoje, você ser obrigada a circular se você quiser emprego. Eu tô em Natal agora, é, não porque eu fui imposta pela questão do meu doutorado, eu ainda estou fazendo doutorado, mas por uma questão do meu parceiro, né? Ele terminou o doutorado, ele, ele parou de receber bolsa, acho que foi mais ou menos no meio do ano passado, aí ele conseguiu uma vaga remota, é, e aí depois ele assumiu essa vaga aqui na UFRN, e com a volta das aulas presenciais a gente veio para cá. É, e por que, que eu estou chamando atenção para essa questão do involuntário? Porque para mim, nesses últimos dias, é, foi, foi muito difícil a transição no geral, é, de abrir mão da nossa casa, que a gente sonhou muito e que a gente construiu com muito, com muito trabalho mesmo. É, a gente, eu saí da casa dos meus pais há 12 anos, né? Eu moro, moro fora há 12 anos já. É, então, assim, era uma, uma, é uma vida já, já, né? Uma vida bem jovem, uma vida pré-adolescente. Mas já era uma vida que eu tinha construído, que eu tinha consolidado e que eu tinha a minha forma de... Ah, minha cidade, né? Foram 12 anos em, em Belo Horizonte. E, e aí tive que passar por esse processo de ruptura. E depois que eu cheguei aqui em Natal, que é uma cidade que eu tô adorando, a cidade é linda. Nossa, eu olho pela, pela, pela janela e vejo o mar, sabe? Que coisa mais linda. Mas eu senti no meu estômago o tanto que foi involuntário. E o tanto que eu tô aqui, não porque eu desejei sair de BH, mas porque me foi imposto para que meu parceiro possa receber dinheiro e que a gente não vive numa situação financeira muito mais fragilizada. É, e eu tô falando isso assim porque foi literalmente, eu passei muito mal. Eu tô gravando podcast hoje e por isso eu acho que eu queria esclarecer pra vocês que eu ainda estou um pouco, passando um pouco mal, assim. É, eu acho que foi muito emocional. É, ontem foi um dia muito difícil pra mim. E eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Que foi uma questão diferente da questão do nomadismo digital, que é mais uma possibilidade, que é mais sobre liberdade, que vem de uma vontade. O que eu e que muitas outras pessoas que estão nessa situação de recém-doutor, precisando se movimentar pra conseguir emprego, é uma coisa que muitas vezes a gente tá passando isso não exatamente porque a gente quer. E é uma coisa muito profunda e pode ser um processo muito doloroso. Pra mim tá sendo menos, né? Tô com meu companheiro, tô com os meus gatos, tô numa cidade linda, mas fico pensando assim, para pessoas, por exemplo, que têm pais idosos e estão com a mobilidade, então, muito comprometida, ou para pessoas que o parceiro tá numa colocação, ou quem tem filho, sabe? Tudo pode ser muito mais dolorido do que a gente tá vivendo. E aí eu achei que era... É, depois eu posso... Eu posso falar isso para vocês depois sobre a cidade. Enfim, muita gente pediu já. Eu, eu li as, as, as sugestões de pautas. É, ainda tá cedo para falar de Natal, porque é isso. Eu cheguei, hoje é o meu terceiro dia na cidade. O primeiro dia a gente resolveu coisa burocrática, tipo, comprar coisas, tipo, entender a cidade, tipo, enfim, coisas bem burocráticas. E a gente tava muito inseguro de sair da casa, porque são dois gatos. E gatos são bichinhos que eles... A questão deles com o território é muito intensa. Então, a gente se sentia muito desconfortável de estar fora de casa, sentindo que eles não estavam em casa. É, no segundo dia eu passei muito mal, 
E hoje eu ainda estou passando mal. Menos, mas ainda estou passando mal. Então eu tenho muito pouco a dizer sobre a cidade, mas eu queria trazer aí esses meus pontinhos é, sobre esse, esse nomadismo acadêmico involuntário. É, e eu tive uma consequência bem inesperada, Léo, na minha vida pessoal, sabe? Com relação a isso. Porque nos momentos que eu estava muito bad, assim, tipo, pensa, alguém derrotado, sentada na cadeira embaixo do chuveiro, sabe? Tipo assim, <risos> mal. É, eu entendi que eu tenho um lugar feliz mental que é a criação de conteúdo. Eu me via escrevendo esse texto para conversar com vocês sobre nomadismo acadêmico involuntário. Foi nas mensagens da galera de Natal no Instagram, me dando sugestão e trocando comigo, que eu encontrava, assim, esse lugar de felicidade. Comecei a pensar sobre um vídeo ensaio, sobre gênero, que muita gente chama de forma pejorativa, eu discordo, mas enfim, gênero de Tumblr, quem já ouviu falar disso vai saber do que eu tô falando. E a relação disso com literatura, comecei a escrever na minha cabeça, assim, sabe? Um vídeo, um vídeo ensaio sobre isso. Então, eu percebi que quando eu precisei fugir é, da situação física ali, pesada, que estava imposta, eu encontro na criação de conteúdo um lugar feliz. E eu passei muitos anos, né? A gente começou desde 2017, sem entender muito bem o que eu queria para minha vida, o que, que me fazia mais feliz e tudo mais. E eu entendi que eu acho que agora me pareceu nesses últimos dias que, o que, me, que um lugar feliz para mim muito é a criação de conteúdo. Então, é isso, assim, muito, muito, muito intensa, assim, visceral, literalmente, a minha experiência nos últimos dias. Mas já que eu tô falando isso, então eu vou aproveitar e vou fazer um merchan, assim, na cara de pau mesmo, porque eu estou adorando criar conteúdo. Nesse momento, estou fazendo mais pro Instagram, além aqui do podcast. Então, me acompanha lá, no arroba claramateusunderline. Me ajuda aí nesse sonho de fazer virar a produção de conteúdo. E aproveita e segue o Léo também, que é Leonardo Underline BOS no Instagram. É, e aí, enfim, só queria compartilhar aí tudo com vocês, porque foram dias muito intensos. Eu falei pra vocês que eu ia mudar e de agora, meu Deus do céu, que revolução. Eu imaginei que eu ia mudar de casa, mas eu não imaginei que eu ia mudar tanto enquanto pessoa. Foi um processo transformador. Caraca, três dias. Três, três dias, dias, cara. Três <risos> dias. Dá mais três meses. Enlouquecedor. O... Isso... Isso que você tá falando me dispara um monte de coisa, assim, na cabeça, que eu começo a pensar, assim. É, primeiro, essa questão, né? O que, que é nomadismo, né? E aí, lá no vídeo, especificamente, a gente fala dessa expatriação expressiva, né? Que é quando pessoas... E ele fala expatriação, eu não tô expatriado, eu tô no Brasil ainda, mas vamos colocar isso, sai do seu lar, né? De uma forma é, intencional, né? Ele fala, inclusive, isso, nômades automarginalizados. E que, na verdade, o nomadismo, essa questão toda de se mudar de lugar, existe há muito mais tempo por muitas outras razões. Razões, inclusive, bem... É, sei lá, a razão de guerra, por exemplo, uhum. que é super sério. É a questão de busca de melhores oportunidades, né? De oferta, de emprego, lugar para trabalhar. Inclusive, ele fala de um tipo... Eu esqueci o nome do autor agora, mas lá no vídeo tá tudo lá muito bem referenciado, que é sobre o nomadismo paripatético, que é quando você é, sai para poder é, levar consigo o seu fazer, né? O clássico, vou vender arte na praia, né? E eu fico pensando o que que... Ou então, tatua... pessoas tatuadoras também fazem muito isso, né? É meio, é meio doido, né? E nem sempre é uma história... Que vem de um lugar positivo, né? Necessariamente, é, assim. e, e é engraçado, porque esses exemplos que você está citando, que são os exemplos clássicos, quando a gente pensa em nômades, são profissionais que a gente tende a pensar que são menos qualificados. E o que uhum. eu tô falando é de um critério, tipo, pessoas que estudaram 10 anos da vida delas, que para ter emprego elas precisam sair de casa. 
É, então, eu acho que tá é. aí. É, é um, eu acho que é uma questão um pouco específica, sabe? Por isso eu quis dar esse nome aí. Porque eu sei que vai ter muita gente ouvindo o podcast <risos> que vai identificar. Porque tá sendo uma realidade muito, muito presente. E assim, se é no, no grupo de pesquisadores, né? Da universidade onde eu estudo, que tá sendo tão evidente. Eu tenho certeza que em todas as universidades do Brasil a gente tá vivendo isso, assim. De recém-doutores indo pra onde for, sabe? Atrás de emprego. Eu, eu fico, assim, meio angustiado pensando assim, e se as duas pessoas forem, é, tentarem para lugares diferentes e forem chamadas? E aí, como é que, como é que faz? Sabe, é cruel, né? É, então, aqui em casa, a gente tá tentando, <risos> a gente combinou algumas coisas, assim, sabe? Tipo, é, quem passar num cargo efetivo primeiro tem certa prioridade, né? Porque aí a gente vai começar a se estabelecer. Mas outra questão também é cidade. A gente vai avaliar muito por cidade. Então, tipo, se é uma cidade que a gente quer mais morar, mesmo que o outro já esteja no cargo efetivo, talvez pensar aí nessa recolocação. Mas a, a verdade é que talvez, né, eu não sei como é que vai ser minha vida, né? Eu, eu não sei. Eu sei que, por enquanto, eu não penso em parar de criar conteúdo, é, mas eu acho que eu vou fazer concurso, eu acho que eu vou querer uma colocação. Mas, assim, sei lá, a gente tá aqui, eu não sei onde a gente vai estar tá depois... Mas vamos vendo, assim, a gente sentou e fez algumas regrinhas. E eu gosto disso, de combinar coisas antes das coisas acontecerem, sabe? Porque depois que elas acontecem, é muito Sim. mais difícil tomar decisão. Então, aí, a gente já tomou aí algumas decisões nesse sentido. Mas, por exemplo, se eu passar num concurso de substituta, ele estiver num concurso de substituto, aí talvez a gente se encontra com menos frequência, talvez passar um tempo assim. Enfim, vai ter que adequar <risos> a vida, né? É difícil, mas é a condição. É meio... Meio, meio doido, assim. É. Outra coisa que eu fico pensando... E eu acho esse, esse conselho ótimo, né? Tomar as decisões antes de você precisar de tomar a decisão. Uhum. Que na hora que chega tem menos coisa... Não é que tem menos coisa em jogo, né? Mas... Menos mistério, né? Já foi refletido a respeito. Eu fiquei pensando também sobre o que é lar, né? Aí você falou dessa coisa de... A produção de conteúdo, né? Que você via algo a... Ver, né? Algo aconchegante nisso. Eu fiquei pensando nas reflexões que a gente teve com a Elora, no bate-papo com ela, hum. né? Achei uma outra reflexão interessante é, também, né? E meus gatos. É, mais que nunca, <risos> meus gatos são claramente minha casa, assim. Nossa, não. É tipo... É impressionante. É, eu já tinha uma relação muito profunda. São dois bichinhos, assim, que é... É, enfim, só quem convive com, com gato e cachorro todo dia entende. É uma conexão já muito profunda. Mas ao viajar com eles de avião, de o tanto que eles foram bonzinhos e fofos, e parecia que eles estavam entendendo, sabe? Porque é muito sacrificante pra eles. Eles estavam numa situação muito adversa. E aí, assim, aumentou o respeito, aumentou o carinho, sabe? Eu olho pra eles e eu fico assim, não é possível que vocês estão aqui em Natal comigo, seus doidos. O que vocês estão fazendo aqui, sabe? É, é um negócio muito impressionante. Aí eles são muito, muito casa hoje, né? Minha família, no geral, né? Meu companheiro e os dois gatinhos, assim, que são a casa. Mas a criação de conteúdo é, é esse lugar feliz, mental, assim. Foi muito quando eu tava passando mal. Legal. Vou compartilhar outra coisa. Eu ia compartilhar numa ordem, eu mudei a ordem por causa do seu assunto. Pode ser? Pode. <risos> então, Clara, é, eu vi uma conta no Twitter recentemente com imagens do que, que eles chamam de liminal spaces. Ou espaços limítrofes. Já ouviu falar nessa ideia, assim? Já. O que acontece? São cenários, normalmente, fotos, né? Descontextualizadas, de alguma forma, ou deslocadas do seu contexto habitual. O que, inclusive, é bem apontado na descrição dessa conta, né? Ele coloca assim, trip on the verge of reality. Ou seja, né, uma viagem à beirada da realidade. Aí eu vou descrever aqui, muito rapidamente, algumas fotos, tá? Por exemplo, uma foto. A gente vê... 
nessa foto, um corredor vazio de hotel. Um corredor que parece que ele termina lá no ponto de fuga, bem no horizonte. Ele tem umas bordas assim, de madeira, os portais das portas e todas essas portas abertas. Um corredor com uma certa padronagem né, que vai até o final e tudo numa repetição bem geométrica até o fim. Não tem nenhuma pessoa nessa imagem e ela inclusive me faz pensar muito naquela cena do iluminado que enche o corredor todo de sangue, aquela coisa horrível toda. Outra foto muito interessante é uma foto assim... É meio em baixa resolução, com aqueles pontinhos de ruído na tela. E aí você tem como se fosse quarto de escritório, né? Todo vazio, as paredes são beges. Aí umas paredes vão até o teto, outras não, meio esquisito. Uma mesa lá no fundo, com monitores ligados, com tela azul, uma cadeira e ninguém de novo na cena. Uma outra imagem que eu acho particularmente engraçada é sobre uma quadra de basquete. Só que essa quadra de basquete, ela tá toda escura. E imaginando que a gente tá tirando essa foto com flash, né? Então a luz tá vindo da gente como se a gente tivesse com uma lanterna, assim, num filme de terror. E umas 20 privadas, <risos> vaso mesmo, vaso sanitário, na, me... assim, na... na quadra, né? Logo abaixo da cesta de basquete. Bem esquisito, dá um medo, assim. Uma outra imagem, também interessante, que você olha, assim, como se fosse... Um prédio, né? Tudo isso, sem pessoas, né? Um prédio com quatro andares e esses quatro andares com janelas iluminadas igualmente com as mesmas portas e a mesma, o mesmo sinal de saída piscando assim, né? Brilhando em vermelho. Tudo isso muito geométrico. Clara, quando eu falo dessas imagens e você pensa nessa conta de Liminal Spaces, o que, o que que te passa, assim, essa sensação, tudo isso? É uma sensação de erro na matriz. <risos> perfeita, perfeita descrição. É isso, parece que o mundo chegou naquele lugar onde o mundo não foi organizado da forma como ele geralmente é, sabe? Um momento de, de um erro, assim, de da simulação, sabe? Aquela, aquela ideia de que a gente vive numa simulação. Que aí o espaço ali não terminou de ser simulado. <risos> Faltou simular as inteligências que ficam ali, né? É. Circulando. Ou qualquer outra coisa, né? Acho que as privadas na quadra de basquete é fantástico, assim. É o melhor pra hum. mim. Isso me faz pensar... Algumas coisas. Me faz pensar naquelas pinturas do Edward Hopper, né? Aquele pintor que é... Você, com certeza, aí, quem está escutando, já viu alguma pintura dele, né? Que é essas paisagens norte-americanas com uma pessoa ou algumas poucas pessoas, todas tristes, meio introspectivas, como se estivessem no celular, só que nem existia celular na época. Né? Uma clássica disso é quando está num restaurante, aí tem umas pessoas do lado de dentro, ninguém do lado de fora, mas tudo muito vazio, mostrando essa geometria da cidade. Outra coisa que me faz pensar também Bem, é aquela pintura do sublime aterrador, assim, do Friedrich, não sei falar o nome dele, mas que é uma pessoa de costas pra gente e olhando para um mar revolto, né? Que fala dessa grandeza toda da natureza, né? Aí eu sinto que essas imagens me fazem pensar em algo disso, assim, né? Tipo, o sublime aterrador do espaço urbano, dos espaços que a gente vive, né? E o quanto que essas coisas deslocadas trazem esse desconforto, né? Eu consigo pensar ainda algumas outras características para esses lugares, né? Por exemplo, quatro ideias centrais que eu escreveria é sobre repetição, então várias coisas repetidinhas, né? Acho que falha no Matrix fala muito bem sobre isso. Uma ideia de infinito, né? Nunca acaba e a repetição tem um pouco a ver com isso. Vazio, né? Que são lugares não habitados, eu não lembro de ver nenhuma foto dessas com pessoas nela. Ou então dissonância, né? Que são imagens que têm coisas que têm ali 
é, que não pertencem ao mesmo lugar. Né? Privada e quadra de basquete não são a mesma coisa. Né? E aí, pensando sobre o que, que causa essa estranheza na gente, eu fiquei pensando sobre o que, que pode ter de um gatilho de Uncanny Valley, né? desse vale da estranheza. Que é quando a gente vê uma coisa que é bem familiar, mas com um detalhe deslocado. A gente costuma falar isso muito para afeições humanas, mas eu já vi muita gente falando para descrever outros tipos de estranheza. Por exemplo, aquelas versões mais antigas de carne vegetal, né? tentando imitar... Uma carne é, animal, só que usando de vegetais para, enfim, né, não machucar animais no processo, todas as questões éticas envolvidas. E que a galera falava, antes da gente ter essa Impossible Meat hoje, que parece que é bem gostosa, eu nunca comi, mas que tem um gosto, assim, antes disso, né? Ligeiramente estranho, que dava a sensação de que talvez aquela carne fosse algo estranhado. Porque a gente é intimamente é, programado para reconhecer essas estranhezas. E a mesma coisa desses lugares que a gente está falando. É né? uma familiaridade, uma percepção de familiaridade ou estranheza com espaços. E aí, por que, que eu puxei esse assunto? É que eu fiquei pensando também, Clara, de liminal spaces, espaços limítrofes, na nossa vida, que é justamente o momento que eu e você estamos agora. <risos> nossos próximos, próprios liminal spaces, né? que é o quê? Casas em mudança... Né? Então, esse espaço vazio, né? tipo, com as coisas que não estão lá. Esse entrelugar entre dois momentos, tanto no tempo quanto geograficamente. Né? Então, esses espaços limítrofes de vida também. Adolescência, sei lá, né? que tudo é estranho, um pouco fora de lugar. Uma mudança de emprego, que você chega e fala assim, esqueci de trabalhar. Né? Você entra, você nem sabe como se comporta. Entrando na faculdade, que é a mesma coisa. Quarta-feira de cindas, pós-carnaval, mas antes do ano começar, entre aspas. E também chegar num lugar novo, que tudo está no lugar, mas sem estar no lugar. A cada novo Airbnb que eu entro, é essa mesma coisa, assim, né? Agora, Clara falou que está em Natal, eu cheguei no Rio de Janeiro no sábado, e aí eu tô nesse lugar que eu tô vendo, caraca, tá tudo no lugar, mas fora de lugar. Não tem isso que eu preciso, não tem isso que eu preciso, mas tem aquela outra coisa. E o que, que é esse lugar que parece que é casa, mas que não é? Né? Aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, <risos> divertido, né, assim, sei é. lá, uma, é uma coisa, é uma conta legal de se seguir, uma reflexão aí também que fala dessa estranheza nossa, né, inclusive em momentos de vida, né. Perfeito, Léo. Claro, você tem outro assunto? Eu tenho, assim, bem curtinho, mas que eu acho que não dava pra deixar de mencionar que é Anitta. Anitta aí no seu Anitta. top 1 no Spotify. É, primeiro que, né, Brasil parou, eu vi ela falando no, no Instagram, assim, é, que, tipo, em inglês, assim, tipo, galera, vocês não estão entendendo, no meu país é como se hoje fosse feriado. <risos> é, porque foi isso, né, que aconteceu, mas por que que eu acho que não dá pra deixar de falar, assim, não só porque foi um momento marcante, né, ela acabou de quebrar esse recorde aí, muito importante de ser a primeira brasileira, na verdade, a primeira mulher latina no top 1 do Spotify, mas porque é, uma das coisas marcantes da minha carreira é, de produção de conteúdo e do Mi Mídias foi um vídeo que eu fiz sobre a Anitta e sobre empoderamento feminino, sobre a falácia do empoderamento feminino. É, que foi um vídeo que a gente publicou em dezembro de 2018 é, sobre a série da Netflix, que tinha acabado de sair, uma série documental chamada Vai Anitta. 
Aí eu vou ler para vocês aí o que era a descrição desse vídeo, né? O empoderamento da Anitta é um dos principais temas de Vai Anitta, a nova série da Netflix. E isso faz pensar. O que é empoderamento? O que significa dizer que a Anitta é uma mulher empoderada? Hoje em dia, a palavra empoderada virou o maior elogio que se pode fazer para uma mulher. E empoderamento é uma palavra da moda. Num primeiro olhar, não existe nada de errado em dizer que ela é uma mulher empoderada. Mas quando a gente para para pensar sobre como esse fenômeno, que costumava ser entendido como coletivo, se tornou individual, fica claro que ao dizer que a Anitta se empoderou, corremos o risco de dar a entender que o desbalanço de poder entre os indivíduos de uma sociedade pode ter fim nos próprios indivíduos. E pior ainda, a raiz do desequilíbrio de poder poderia estar nos indivíduos. Definitivamente não é, não é assim, e é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Ou seja, né? É um vídeo que eu questionava a, que, a noção de empoderamento individual é, no todo, mas que a gente foi extremamente provocativo e colocou a cara da Anitta e eu, tipo, ela não é empoderada e, tipo assim... <risos> e foi sobre isso e eu usei ela como ponto de referência porque ela tinha uma série que tinha esse tema, né? A série era sobre, nossa, como ela é empoderada. É, e, enfim, acho que a descrição deixa o ponto claro, né? Porque o empoderamento... Uma mulher não conquista o empoderamento por si só. Porque ela tá dentro de uma estrutura que não a entende... Que a, que a continua entendendo como uma mulher. E enquanto o coletivo, né? É, esse, esse grupo social do qual ela faz parte, que são as mulheres. Que incluem mulheres negras e mulheres trans. O que deixa a situação <risos> extremamente complexa. Mas também não dá para falar do empoderamento das mulheres brancas. Enfim. É, que vai entender o gênero dela enquanto um lugar de opressão, sabe? Independente dela. Não, não, não tá nela a solução para o desequilíbrio e desbalanço de poder da sociedade. Enfim, era isso que era o um argumento. É um argumento pelo qual eu ainda defendo, eu ainda não acredito em empoderamento é, individual. Mas é o que aconteceu. Esse vídeo é, desencadeou um enorme hate... Tipo assim, foi cabuloso, foi cabuloso, meu Twitter era inutilizável. Na época, eu posso dizer que ela já tinha uma certa carreira internacional, porque eu recebi muito hate até em espanhol. <risos> é, mas que foi uma questão, assim, que deixou marcado ela, assim, na a Anitta, na minha, na minha vida, assim, de produção de conteúdo. E eu até fiz um vídeo resposta depois, né, sobre o hate. Eu escrevi que eu queria muito viver a experiência do hate, assim. Mas não é que eu queria muito, é que eu já tinha preparado mentalmente que quando acontecesse, eu faria um vídeo a respeito pra lidar com isso, sabe? Então, meio que eu já tinha essa expectativa. Acho que é melhor falar, assim, do que, que eu queria muito. Mas é, eu tinha, eu tinha essa expectativa que ia acontecer, eu estava preparada. E aí eu fiz esse vídeo e tal. Foi logo no mês seguinte, né, janeiro de 2019, saiu aí o vídeo. Enfim, queria dizer que não tem nenhum, <risos> nenhum sentimento negativo entre nós. Eu e a Anitta estamos bem. <risos> o que eu queria dizer é que eu acompanho ela no Instagram há muito tempo já e que foi incrível acompanhar isso, né? Ver ela aparecer no top 50 e ser a primeira brasileira solo, estando nessa posição. Depois vê ela se tornar a primeira mulher latina no top 10 do Spotify. E a primeira brasileira, prim primeira pessoa do Brasil, né? E primeira mulher latina no top 1 do ranking de mais tocadas do Spotify. Foi muito emocionante. E me fez pensar um pouco que por mais que o empoderamento, de fato, ele é, ele é coletivo, é, a catarse coletiva pode ser gerada por conquistas individuais. 
É, e legal. o tanto que foi legal ver o Brasil torcer e comemorar uma conquista que, por si só, é uma conquista individual, mas que ela trouxe esse sentimento de catarse, né? Especialmente porque o posicionamento dela político veio junto com isso, no meio desse furacão de comemoração. Ela fez questão de gravar e se expor contra a censura que foi imposta ali no Lollapalooza, que tentou né, ser imposta no Lollapalooza, e se posicionou contra o presidente mais uma vez, enfim. Então, tudo isso eu acho muito, muito interessante interessante de ter acompanhado e eu acho que não dá pra gente não comentar o que foi que aconteceu com a Anitta aí nessa última semana. A Anitta apareceu algumas vezes no nosso canal, né? <risos> Sim. <risos> Inclusive, tem um, um... Isso me faz lembrar do vídeo que era falando que funk é muito mais rock que o rock, só que não tinha saindo aí do Vai Malandra, mas a gente fez o vídeo ser sobre o Vai Malandra no final das contas também. Mas achei, achei ótima a sua análise. E vocês estão bem? Estão Tamo, juntos, tamo. A gente tá na paz, Léo. <risos> Sem nenhuma mágoa entre nós. Tá tudo bem. Que ótimo. Acho fantástico. E gostei de vê-la também, primeiro. Acho que, acho que é bacana. E legal essa reflexão, né? A... A catarse coletiva e o fala coletiva a partir né, de algum acontecimento individual né, que aconteça. Interessante. Beleza. Última coisinha. É... Então, Clara, meu último assunto, na verdade, é sobre parques e diversões. Eu queria terminar em alto astral. Tô curiosa. Parques e de... Parques de diversões e engenhosidade humana. Por que que acontece? Algumas semanas atrás, Clara, eu fui ao Beto Carreiro World. Você sabe qual que é? Aquele lá com o chicotinho, não sei, sei o quê Eu nunca tal. fui, mas Cê... eu sei que ele existe. O que que você lembra dele, assim? Eu lembro de um cara andando em cima do cavalo <risos> com o um chicote <risos> e um chapéu. <risos> é é tudo que eu sei sobre o Beto Carreiro. <risos> Aí você imagina... Mas, assim, mas é uma coisa que também, assim... Durante a infância, era muito marketado pra gente como a Disney no Brasil, assim, né? Mas a minha expectativa era essa, assim. Eu achei que ia chegar lá, não ia ter nada demais e tal. Um parque de diversões. Primeiro, assim, muito interessante. Eu vou trazer uma série de reflexões sobre isso. Primeira coisa... É que, assim, eu acho que eu tenho que tirar o elefante branco da, da sala, assim. Primeira coisa, eu acho que, honestamente, foi imprudente, talvez, da gente ter ido. Quando a gente marcou de as políticas de máscaras, né, sobre a pandemia e tudo mais, ainda estavam vigentes em todo o Brasil, mas acabou que elas foram liberadas em Santa Catarina na semana anterior da nossa ida, né? Então, a coisa mais prudente, após uma liberação de uso de máscara, teria sido, talvez, desmarcar, mas a gente acabou optando por manter a reserva e ir. E aí, chegando lá, claro, todo mundo sem máscara, um terrível horror, e eu fiquei pensando como não era pra gente ter ido, né? Mas, assim, a gente usou máscaras PFF2 o tempo todo, ou então, quando era algum brinquedo de molhar, a gente usou aquelas especiais de pano que tem um filtro no meio. Não tô com sintomas, senhorita Patrícia não tá com sintomas, ninguém perto da gente tava, tá com sintomas, no final das contas. Mas eu não acho que dá pra ficar fingindo que não tem pandemia, falar só que foi no parque e tá tudo bem, porque não tá tudo bem ainda, usem máscaras, pessoas... É, não chegou esse momento de que acabou. Infelizmente, um dia vai chegar. Um dia vai chegar e vai estar tudo certo. Mas agora falando da parte boa. Eu tinha esquecido, assim... Mas é muito legal o conceito de parques de diversões, né? Eu fiquei estando lá o tempo todo maravilhado. 
e vendo como que esses lugares são celebrações da capacidade humana de fazer coisas fantásticas. Assim, sério, eu achei muito inspirador. E aí, para poder falar sobre isso especificamente, eu vou comentar um pouco de um show que rola lá, que é o show da Hot Wheels, dos brinquedinhos mesmo, de carrinho. Para quem não sabe, é um show de carros e motos em que pessoas pilotam os carros fazendo manobras fantásticas, onde tem carro pulando rampa, perseguição, fogo, coisa estourando e tudo mais que é impressionante de domínio técnico, das máquinas, né? aquela coisa absurda, como é que é possível um carro fazer uma coisa daquelas? E artístico, de performance, das pessoas controlando aqueles carros para poder performar daquela forma específica sem ninguém sair machucado né? e tudo ali nos conformes sem nem trombar. Sem sacanagem, eu fiquei o tempo todo emocionado, assim, sério emocionado, quase que com lágrimas nos olhos <risos> durante todo o tempo do espetáculo. Eu, eu, parece meio bobo, né? Mas é uma coisa, assim, eu não sei se tem a ver com masculino, depois fiquei refletindo sobre isso, o quanto que a gente é programado desde a infância. Né? Mas sabe o que eu Mas acho que tem me... a ver? Talvez não tenha a ver com masculino, hum. Léo, desculpa te interromper. É só porque eu tive uma experiência não, muito parecida quando eu fui num concerto, semana passada. Um dos meus últimos dias em Belo Horizonte, eu fui assistir uma... Era a inauguração de uma peça de uma professora da faculdade, com quem eu tive muito contato, trabalhei junto num evento acadêmico. Ela me convidou pra ir assistir a estreia da peça dela, e eu fui, mas... Chegando lá, assim, ver música ao vivo, assim, ser performada, foi uma coisa muito emocionante. E eu acho que tem a ver, tem a ver com essa retomada de emoções e sentimentos para além daqueles que a pandemia impôs a gente. E é essa falta de costume em sentir coisas que não são tristeza, luto, ódio, sabe? Tipo assim, solidão. Outra gama de sentimentos, sabe? Se permitir maravilhar. E eu acho que... Fica com um impacto, assim, muito especial de redescobrir o mundo. Muito legal essa reflexão, porque era até engraçado. Porque na hora foi engraçado, eu não tava entendendo direito, <risos> sabe? Assim, tipo, uma coisa de ficar quase sem ar, assim, muito legal. Mas ótima, ótima, ótima observação. Mas uma outra coisa que também eu fiquei pensando aqui, sabe o que que é? Tipo, caraca... Mas que, que exibição, sabe? Do que, que a gente, enquanto seres humanos, é capaz de fazer, sabe? Tipo assim, e capaz de fazer não só no individual, mas no coletivo também, aproveitando o assunto anterior, <risos> de tornar essas coisas verdade. Porque aquele carro, ele não é um esforço individual da pessoa que está apresentando. Ele é um esforço humano de décadas de desenvolvimento tecnológico para a gente conseguir chegar até naquilo. Não era para a gente ter aquelas máquinas fantásticas, mas elas estão lá, fazendo aquelas coisas impossíveis na nossa frente, com o barulho do motor, o cantar dos pneus, que é muito alto, diga-se de passagem, dirigindo lado a lado, quase batendo. E essas coisas são perigosas. Mas aqui tá lá, a máquina fazendo na nossa frente e ela, a máquina, sendo domada por pessoas talentosíssimas que certamente dedicaram boa parte das suas vidas fazendo aquela arte, né? aquele fazer artístico. E tudo isso por um fazer que a gente poderia argumentar como fútil, como algo muito diferente do que foram projetadas para fazer, mas que são fúteis, por... mas que não são fúteis, eu diria, na verdade, porque estão ali para inspirar, para criar esse momento de suspensão da realidade em que a gente desafia o que é possível e que te faz guardar aquela memória consigo para sempre, sabe? Hot Wheels, esse show, <risos> foi o que mais ficou na minha memória, assim, mas que eu acho que ligou com 
alguma coisa de infância, do fantástico, de filmes de ação, mas que você falou aí faz todo sentido também, a gente não tá acostumado a sentir essas emoções mais, mas que eu posso também argumentar essa mesma coisa sobre as montanhas russas, por exemplo, com aqueles loops absurdos, te chacoalhando para um lado e pro outro, ou então, claro, daquele elevador de queda livre, sério, é muito alto, assim, tipo, uhum. sei lá, mais de 100 metros, eu não sei quanto, quanto que é a altura, não. E aí que simula, simula não, te faz cair e simula uma situação que não era pra gente, enquanto seres humanos, sermos capazes de sobreviver. Mas eu tô aqui, te contando essa história, porque a gente agora pode fazer isso. É uma celebração da nossa capacidade de engenharia para resolver o problema que a gente quiser. É uma coisa que me, que me inspirou, assim, né? Que retomou alguma coisa da minha esperança na, minha, na humanidade. Eu saí de lá com essa sensação do show da Hot Wheels. Uhum. <risos> Tenho mais esperança na humanidade. Uhum. Enfim, coisas absurdas, mas muito legais, assim. Não, o parque de diversão é um assunto ótimo, né? <risos> é, me fez lembrar, tem uma pesquisadora alemã trabalha na Suécia, chamada Heidrun Führer, que ela tem um texto que eu li uns anos atrás, que ela vai analisar um parque de diversão que é, é inspirado na obra da Pipe Meia Longa, que eu li quando era criança, às vezes vocês podem ou não ter lido, você aí ouvinte, mas é uma história infantil muito clássica na Suécia e tem um parque de diversão inspirado nela. Mas aí, assim, o que eu queria falar é que essa autora vai tratar do parque de diversão a partir de um conceito do Wagner, que é obra de arte total. É que ele, uhum. na época, ele vai falar dessa obra de arte total, que seria uma obra que tem é, uma conjugação onde todas as formas de arte elas estariam sendo meio que igualmente valorizadas e integradas. Tipo, música, teatro, canto, dança, artes plásticas, tudo junto e tudo valorizado de uma forma meio que igual. Ele fala isso porque ele estava criticando a ópera, né? Porque estavam dando muita ênfase na música e pouca ênfase no drama. E aí ele vai falar sobre, sobre essa obra que valoriza todas as artes. E como o parque temático, ele ele é uma conjunção de várias formas de arte, né? Tipo assim, ele pelo menos tem essa poten esse potencial estético. Ah, chegou lá, nossa, Beto Carreiro é a obra de arte total. Não tô falando nada disso. <risos> Mas tô falando sobre como é <risos> um tipo de experimentação estética que ela tem esse... Em algum lugar aí parece que tem esse potencial, né? Que normalmente junta né? várias formas de arte diferentes, né? Enfim, e é isso. <risos> não, e é muito legal é porque uma coisa que eu sinto, é pessoa privilegiada, né quando eu tive a oportunidade de ir à Disney lá na França aí eu, eu fui também numa outra no outro parque temático que tem lá que é do Asterix aí a galera francesa assim, e acho que tá certo né, de amar as coisas próprias, né Faz, nossa, do Asterix mil vezes melhor que da Disney e tal <risos> mas é um parque ele não tem essa narrativa, sabe? Tipo assim, ele não tinha essa parte tão envolvente do temático. E eu sinto que no Beto Carreiro tinha isso. Essa sensação de que é uma experiência completa. Você tá entrando naquela coisa, você tem uma, 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 uma história que tá te contando ali, sabe? E eu achei muito legal, faz todo sentido. Uma experimentação estética e absur absurdamente refinada tecnicamente, né? Inclusive, assim. Eu achei bem legal. Beto Carreiro tem seus problemas também, tá? <risos> Mas Certamente. eu acho que é legal a gente sair só com a coisa legal aqui, que, que foi o que eu levei pra casa e vou levar ainda mais um tempo. Então é isso. Se você quer comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui ou até comentar esse formato que a gente 
tá adotando, que o pessoal tem curtido, tem falado muito bem, tá muito legal. Saiba que a gente quer muito ouvir você, a gente criou salas no nosso Discord só para conversarmos sobre o Mimimídias em prosa. Você pode acessar o nosso Discord, que tem mais de duas mil pessoas, mas que é muito bem organizado, em discord.io barra Mimimídias. Ou então, né, se preferir, mandar ali mensagens pra gente em qualquer mídia social. O Mimimídias em prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse, então vem também você conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídias. O Mimimídias em prosa é editado pelo incrível Tanekoshima, e se você gostou desse programa, não deixa de seguir, favoritar, deixar o um comentário, ou dar cinco estrelas, ou interagir de qualquer forma possível na sua plataforma de podcast. O Mimimídias em prosa fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando em nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram em arroba leonardo__bos. Você me encontra no Twitter em arroba claramateus e no Instagram arroba claramateus__. Até mais, tchau! Tchau!